0: Мне кажется, работает только Black Star. Ну это хорошо. Не будь бараном, невежественным. Деньги не главное. Вот <свёздный> это все.
1: Всем привет! С вами подкаст в поисках Мема. Меня зовут Александр Скорейн. Сегодня мы продолжаем находиться в самоизоляции дома в Екатеринбурге. Никуда не выезжаем, и у нас будет еще один такой. Подкаст с музыкальным уклоном, потому что наш сегодняшний гость — это Артем Зверев, концертный директор группы «РСАК» и независимый музыкальный промоутер. Да, так я себя называю. Всем привет! Класс! А перед тем, как мы начнем с Артёмом уже разговаривать, я напоминаю, что... Наш подкаст выходит не только в аудиоформате, но и также на YouTube-канале в поисках мема. Поэтому переходите туда, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну и там, пишите комментарии хорошие и не очень. Погнали. Артем, большое спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. У тебя прям такое сегодня бодрое настроение. Хотелось бы начать не с самого хорошего. Мы уже немножко там успели обсудить. Ты одно время был арт-директором клуба дома Печать Да, родимый дом печати, который, я так понимаю, что 1 мая ну, фактически прекратил свое существование из-за того, что э, руководство клуба, ну то есть собственники клуба не смогли договориться с теми людьми, которые сдают помещение в аренду. Да, есть такой момент. Вот. Рассказать про дом печати можно. Но в дом печати я вообще
0: пришел щеглом, неопытным на позицию арт-директора, первое время стеснялся даже говорить, что я директор, потому что на самом деле у меня практически не было никаких знаний, я знал только двух диджеев, своих друзей. Вот. Но, как я потом понял, что много кто уже отказался от этой должности, потому что объем работ был какой-то большой, а я просто из-за того, что был неопытен, ничего этого не представлял, но затем влился и весьма усердно 4 года поработали и площадка, как ночной клуб, очень хорошо работала, ну и плюс еще и концерты. И обидно, конечно, видеть, что так все заканчивается, Ну, вот, на мой взгляд, какой-то, наверное, логический итог, потому что проект «Дом печати» уже, ну, еще до прихода телеклуба в 15 году, он уже с 13-го работал, да? mm-hmm. ну дай бог уже, это 7 лет, вот, и, мо- по моему мнению, любой проект, он переживает какие-то этапы и в- переходит в новый этап с чем-то новым. То есть, если ты не обновляешься и не развиваешься, то уже становишься неинтересным. Для аудитории. Да, для аудитории, потому что даже та база поклонников, которая ходит постоянно, но ну, она видит там одни и те же стены, один и тот же, там, грубо говоря, ремонт, один и тот же пул артистов. Ну и ты просто постепенно из всего этого вырастаешь. То есть, тут какая-то Должна была быть система, ну, может быть, ребята ее и придумали, да, просто вот так вот натолкнулись на такого арендодателя. Ну, насколько я знаю, сейчас не все у них еще закончено, они uh-huh. сейчас проводят опись оборудования, и Шумихов СМИ есть, вот недавно московский комсомолец написал про это, Шахрин записал обращение, по-моему, даже к губернатору. Uh-huh. Вот, Я думаю, они все-таки найдут какой-то компромисс, потому что, потому что компромиссы надо находить, это здорово. Ну, конечно,
1: особенно в каких-то таких ситуациях, когда в общем мировом масштабе все пошло...
0: Ну, ну да, нет, как нет. Дом Печати – это не самое плохое место в нашем городе. Я бы то сказал, очень хорошее место в нашем городе, потому что э, западные СМИ uh-huh. в какое-то время писали о каких-то знаковых местах Екатеринбурга, то, что Дом Печати находится в здании конструктивизма. Конструктивизм – это как вообще красная тряпка ну, для определенного круга людей, в том числе и на Западе, потому что у нас же Екатеринбург как один большой памятник конструктивизма. И вот этим вот площадка тоже могла быть интересна каким-то туристам, которые приезжали. Но я думаю, надеюсь, у ребят все будет хорошо, они все наладят и продолжат свою работу.
1: Слушай, а вот ты сказал, ты как бы был арт-директором. Объясни, пожалуйста, вообще, в принципе... Ну, то есть я не очень искушенный в этом человек... А вообще, что делает, какие функции у арт-директоров в клубе? Что он должен делать? Ну,
0: вот в плане неискушенный человек то, наверное, у большинства людей арт-директор это такой чувак, который вообще, наверное, ничего не делает, он только веселится, там выпивает, с какими-то красивыми девчонками это тусуется. Привет, ему, кстати, в Москве он сейчас где-то там на Большой привет. Да. И тусуется с артистами. Вот как бы. Вот арт-директор. Вот на самом деле это чертовски сложная работа, потому что я работал с понедельника по пятницу в офисе телеклуба, а с, а с пятницы вечера, ну, практически до воскресенья, до утра, я вел ночной образ жизни ну, в клубе, uh-huh, uh-huh. все это работает. И вообще, вообще работа не из легких, потому что у вас в месяц сколько выходных? 8-9 примерно получается. Ну, 4, ну, 4 да, недели, да, да, где-то 8-9 выходных. А если еще какие-нибудь майские праздники, 8 марта, там вот это все, то это может быть и 12-13 выходных в один только месяц. Да. А в ночном клубе все эти даты должны быть вечеринками, Рабочие, да, 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 рабочими. Да, да. И ситуация такая, что в тот момент, когда я работал, у нас люди, ну, вот в городе, вот старые тусовщики, ну, прям перенасытились этим всем. То есть, если я там при кого-то приглашал на вечеринку, да, то ну, люди могли просто не прочитать либо не ответить, ну потому что на самом деле это уже, что я там не видел в этих ночных клубах. И тут Господь Бог посылает нам коронавирус, (laughs) когда все просто будут сидеть, сидят дома. Я думаю, сейчас кто-то может даже перелистывать сообщение от меня Всплокнет, что он не ходил. Трехлетнеда да, 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 Что, он, он, куда, что он куда-то не выходил, потому что сейчас вообще ничего нету. Но я это к тому, что веду, что вот это вот моя работа вот это вот такой большой объем работы. Тебе угу. надо там 10-12 мероприятий в месяц, это только вечеринок. Все они должны быть разные. На все, на, на все должны прийти люди, потому что, во-первых, это бизнес, ну, клуб это бизнес, ну, конечно, на нем да. надо зарабатывать деньги. и Те люди, которые это делают, тоже должны зарабатывать деньги. Вот. Все это очень тяжело. У нас город хоть и на самом-то деле большой, да, ну сколько сейчас, наверное, миллион шестьсот где-то проживает. Да, четвертый. Ну да, да. По-разле. Но только маленькая часть, только маленький часть процент этих людей вообще ходят по барам, по клубам, по кино, по театрам, угу. еще куда-то, потому что, потому что у нас вот еще как-то силен вот этот вот знаете какое-то верование в людях, за ну, что, в кино? В кино пойти? 250 рублей заплатить? Зачем? посмотрим у меня вот тут вот я открываю, ноутбук, да, все бесплатно, все бесплатно, все сериалы бесплатно, кино бесплатно. Зачем? Я дурак, что ли, я буду платить 300 рублей? То же самое и отношение у людей вообще к ночной жизни и к барам, что я пойду покупать там там пиво стоит 300 рублей.
1: Может, Жигули в киоске? Да, такой же, точно такой же, вот, стоит, смотри, 50. Музыку хочешь, вот смотри, открываем, да, да все бесплатно. Есть такое. Ну, а то есть, это получается. Ну, как бы, ты считаешь, что это показатель как бы уровня жизни.
0: Да, не то, что это показатель уровня жизни. Ну, вот, да, есть огромный прямо пласт людей, которые никогда не ходили в дом печати, которые даже не знают, где он находится. И также можно говорить про остальные какие-то там про телеклуб еще что-то. То есть, ну это говорит да, а это говорит о какой-то культуре людей. То есть у меня неоднократно какие-то вот такие вот терки в интернетах были с такими там людьми. Мое мнение, что как бы чувак, вот из-за того, что ты ничем не интересуешься, да. из-за того, что, например, тот же дом печати телеклуб перевозили множество артистов абсолютно разных жанров угу. и как бы кого-то зацепить, но было невозможно. Ну, даже если ты фолк любишь, это тоже возили. Рэп возили, рок, все, что хочешь, блэк metal, там, все. Ну, то есть, если ты чем-то увлекаешься, то ты должен видеть афиши, как-то до тебя доходить да. информация. Ты все равно должен ну, сходить, посетить эти места, потому что, ну, концерты – это круто. Вот. Но огромное количество людей, которые, которые вот просто даже ну, не бывает в этих местах. То есть, ты сразу понимаешь, что они вообще, наверное, ну, ни вот музыкой ничем этим новым не интересуются какие-то там фрешеры появляются, еще что-то все это проходит мимо мимо этих людей и э, в частности я думаю что вот вообще вся эта ситуация вокруг дома печати вот его закрытия наверное все-таки конечно связана с тем что какой-то маленький процент от общего числа населения mm-hmm. нашего города посещали концерты посещали вечеринки вы, там, увлекались какой-то электронной музыкой с диджеями следили если бы вот брать чтобы там не знаю там 10 20 30 процентов от этого вот полутора миллионов но это я уже так знаете на обум говорю uh-huh. прямо вот была востребованность в этих концертах да там бы все ломились солдаты билеты продавали конечно наверное такой ситуации не случилось yeah. а так ты заходишь yeah. в, интер- в интернет там е1 пишет вот дом печати закрыли ты 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 такая то площадка там и там первый же комментарий а, «А я что, один там не был?» И там 150 лайков. И ты думаешь, «Да ешь твою мать!» Столько людей работает, столько, так, ну, прям сердца дают, горят этим, чтобы в город приехал кто-то новый, интересный, чтобы ты
1: сходил, увидел там кругозор. А ты пишешь в комментариях, «А что, я один там не был?» ну, да Нет, не ты один, к сожалению. Слушай, я вот сейчас, мы сейчас с тобой разговариваем, я сейчас все больше и больше параллели нахожусь с тем, с чем мы занимаемся. Вообще у нас как бы... Мы вышли из, из спорта, да, и сейчас как бы вплотную занимаемся спортом, менеджментом в ММА, как раз там, в смешанных единоборствах. И там очень много вещей там, что как раз все выходные дни это рабочие, потому что в основном люди желают развлекаться тогда, когда у них выходной, да, никогда да, они, да. работают там и так далее. И по поводу вот как раз там «я один там не был» и так далее… Любой, лю, любая статья, наверное, на Е1, которая там говорит про какой-то турнир или про какие-то бои, которые там в Екатеринбурге были, которые ну из ряда вон выходящие, может, у нас много было чего интересного, если так в масштабах России посмотреть, там реально какие-то комментарии там, типа дебилы бьют друг друга по голове. Это, да, знаешь, да, да. Серия. Я, я, я думаю, это можно
0: не только там в, в моей профессиональной деятельности, в твоей, да, вашей, но на самом деле много где, да, всегда с негативом, на самом деле, отношусь к таким людям, потому что, но ну, если ты чего-то не знаешь, то, скорее всего, это твое невежество, вот. Ну, да. То есть, если про это пишут, ну, ну, значит, кому-то интересно это делают, это просто, ну, про- прочитай, 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 кто с кем дерется, прочитай, кто что поет, там,
1: не, не будь бараном невежественным. Mm-hmm. Ну, вот у меня такой вот. Но, но все таки то есть, это что, это уровень культуры, или это ну, реально что ну, как бы уровень показатель уровня жизни людей, что им до этого? Вот как бы, для, для меня это такой вопрос. То есть, допустим, в Москве у них гораздо выше уровень жизни, чем у нас. Ну, так, да, насколько я понимаю. Там эта ситуация какая-то другая, лучше, чем у нас. Да, конечно, в Москве лучше. Ну что, там 20
0: миллионов человек живет... И даже если э, в процентном соотношении там э, даже все и так же, то это все равно огромная туча людей. Ну то есть у нас э, среди там промоутеров еще кто-то бытует такое мнение, что вот вот в Москве реально палку в землю воткни, вокруг нее люди начнут собираться. Ну вот что не сделай, там просто очень-очень надо постараться, чтобы чтобы зафакапить и облажаться. Вот прям очень-очень сильно. Но это вот мнение, конечно, везде нужно прикладывать работу, но, наверное, где-то в Москве и в столицах это сделать полегче. Хотя, учитывая уровень их конкуренции, вот количество рекламы и всего этого прочего, но до своего ЦА, которым это нравится, и которые есть, ты можешь легко достучаться, потому что они там за тобой следят, ага. наверное, в, в том числе и в вашей отрасли. Да. А, и из, просто из-за эффекта масштаба их гораздо больше. И собрать их, наверное, получается легче, чем у нас вот в городе. У нас в городе еще вот как раз, да, это, наверное, про культуру, у нас в городе накладывается еще такой отпечаток неблагодарный, что помимо того, что ты что-то везешь, делаешь, и как бы тебе нужно прорекламировать и собрать людей, ты еще им должен рассказать показать а это как бы дело-то вообще не ну да это вообще дело неблагодарное потому что э, если ты такой скажешь все я не вожу по псу но ну, я не хочу например возить lg мне нужны вот эти вот легкие деньги хотя они конечно не легкие да но в том плане что они процент заработать на лжи больше э, чем например на каком-то нишевом артисте э, но вот есть какие-то вот классные ребята, фрешманы, вот, вот у них прям музыка четкая там все критики вот это вот признали в Москве, там все за них кричат, ты их привозишь, ну там 50 человек на них собрал, ты такой, к черту, я буду их возить, пока люди, ну вот в, том, вот в этом и есть неблагодарность, то, что ты влетаешь ты пытаешься кому-то что-то показать, а в итоге ты как бы...
1: Влетаешь на деньги. Влетаешь
0: на деньги, да, сделал какой-то тухлый... Ой, простите, сделал какой-то тухлый ивент. И вот в этом есть некая неблагодарность. Надо балансировать. Понятно.
1: Я, на самом деле, одно время, давным-давно имел отношение к Гагарин-бару такое место здесь недалеко было в подвале старого дома типа аля там какой-то музыкальный бар клуб там еще что-то вот и я на самом деле когда впервые вообще столкнулся с тем что типа просто мало заплатить денег там какому-нибудь музыканту, чтобы он приехал снять там все всего. Mm-hmm. Нужно еще типа привести людей. Нужно и... еще заинтересовать, привести людей yeah. и, во-первых, чтобы они не ушли и
0: чтобы это было интересно и чтобы клуб пожил там с 11 вечера yeah. хотя бы до 5 утра. Ну то есть за вот это время, когда люди находятся в клубе и там тратят деньги, да, это вот это вот вся работа, которая непосредственно уже, наверное, не, на месте это не делается. То есть я люблю говорить, как ну санки смазал, так и покатил. То uh-huh. есть, если у тебя уже ну, народу в клубе нет, что-то пошло не так, то паниковать уже не стоит. Паниковать надо было в понедельник, то в среду, в четверг. Ну, наверное, надо расслабиться наверное так же, чудовища. как и у вас, если вы как бы уже бойцы вышли, вы понимаете, что не знаю, у вас народу нету и чего-то, наверное, никто не придет, то уже паниковать и что-то там выкладывать в сторис и в соцсети это уже, уже все же работает. Козы. То есть это надо
1: было делать все а в понедельник. Да, это такое. Слушай, сейчас мы все сидим, значит, на, как это, называется, вот, на самоизоляции и так далее. Слушай, и, блин, все соцсети какие просто взорванные. То есть я раньше... Заходил в Инстаграм, ну то есть. У меня но, там... а
0: представь, какое количество людей ничего не делают. Конечно же, они сидят в соцсетях.
1: Ну да, но не делает их. Понимаешь, люди, которые не делают, их не очень заметно. А раньше у меня там я заходил, у меня было там 2-3 эфира. Ты можешь там кого-то посмотреть. О, мне этот интересен, потому, чтобы зайти. Сейчас это какая-то жесть. Я открываю инсту, и там просто такое батарея каких-то эфиров двойных, тройных концертов типа интервью, все че угодно и так далее. И мне кажется, что все эти эфиры, они просто как бы, внимание людей уже выжили, нахрен. Ну, все, по шум уходит, туда То есть mm-hmm. уже как бы, ну, в принципе, это бесполезная, да, на данный момент история?
0: Ну, я, да, я тоже, я, я, во-первых, не понимаю всех этих эфиров в Инстаграме, потому что, во-первых, плохое качество, во-вторых, это неудобно все время, mm-hmm. час с телефоном сидеть, садиться постоянно. Да, я тоже не вижу, но это... Есть же люди, которые там рекорды бьют, там, например, там кто там Настя Ивлева, да, сколько она там стимати, там миллионы просмотров собрала, там что-то
1: там. полтора миллиона суммарно и ну,
0: 500 тысяч. Э, ну в да, уже вот, это вот, к вопросу, кто это смотрит. Ну, кто-то это смотрит. Да, понятно, что в общем шуме, например, там мой эфир, где я захочу рассказать про как, не знаю, про древнюю Грецию, ага. понятно, затеряется. Ну вот вот так вот заживем да, мы... Прямо... из, из какой из одного шума мы переместились в онлайн шум где уже надо разбирать контент смотреть что ты хочешь что ты не хочешь Прям иногда и бывает такое желание, что про Древнюю Грецию хочется рассказать? Ну, бывает иногда, да, что-нибудь найдет, можно что-нибудь рассказать, да. Когда, когда все это начиналось, я вообще какие-то абзацы из книги читал, просто вот ставил телефон перед собой и читал, знаешь, как с чтением слов. Чего там, человек 45 подсоединялась, ну,
1: слышала. да. сейчас, это тоже сейчас модная тема, типа читать пьесы, тоже типа в Зуме или как-то там. То есть собираются куча актеров, они устраивают читку, сценарий или там. Ну, потому Виктория. что ну, человек так устроен, ну, нужно что-то
0: делать. Я для себя, я вообще тут недавно понял, что я на самом деле, как, как онкобольной, прошел все стадии. То есть сперва это было отрицание. Я такой, ну какой вирус? В смысле? Это где-то, ну, там, я живу, вот в марте там еще да, в да, Москву да. ездил, такой, У нас все нормально будет. Потом идет этот гнев, когда это, ах, эти китайцы. Вот они что учили-то, а вот мы сейчас из-за них все страдаем. Потом что там идет? Торг. Торг это как раз, мне кажется, вот это вот эта, эта стадия, когда ты потерял свою работу. А моя работа ну, на 100% от всего этого зависит. То есть у меня 100% работы исчезла. И ты такой начинаешь, ну ладно, ну ладно, исчезло, ну я в онлайн пойду. О, вот все, вот. ну наверное, вот почему их так много. Потом у тебя начинается депрессия, когда ты понимаешь, что уже... Ну вся эта штука в онлайне это на самом деле какая-то профанация или там да. ви- просто видимость какой-то твоей деятельности. А потом просто принятие. Ты такой, блин, ну и ладно, все вот так есть, окей, я займусь своими делами, жизнь не потеряна, что-нибудь придумаю. Вот... Прибью полку, которую да это да. Это да вот, <laughs> и вот я наверное только недавно дошел до уровня принятия, когда я просто Просто все, все принял и понимаешь, что ничего не поменяется, и особо рыпаться не стоит. Надо просто провести, использовать то, что есть.
1: Ну, слушай, тоже, кстати, хороший момент. Короче, надо быть с холодной головой. Как, как да, еще бы, найти, еще бы найти, где как бы поработать, <laughs> что-нибудь заработать вообще ну, жить можно. Вот, кстати, по поводу работы. Вот смотри, есть вероятность, не факт, что 11 мая все закончится, ну, как бы вот эта вся история закончится, может она продлиться еще дальше. Когда этот карантин снимут, что будет вообще с индустрией музыкальной? Как это будет выглядеть? Все ли останется так, как прежде, или там как-то откатится назад? Ой, тут на самом деле, как у Доктора Стрэнджера,
0: знаешь, вот это куча реальностей, каких вариантов развития событий. Но если какие-то основные, так вот... С, с точки зрения эксперта с точки с буквы и предугадать мне кажется все-таки большинство людей будет сторониться массовых скоплений это вот ну сто ага. я бы например я наверное не это не рискнул даже бы.
1: люди в Екатеринбурге
0: даже люди в Екатеринбурге то есть концерты живут в последнюю вообще ага. в очередь в фестивале, когда уже прям нам всем скажут и наши СМИ, и не наши СМИ, все там в, в день а оди, одно заражение ковид по всему миру. Тогда да, можно вздохнуть спокойно и куда-то ходить. Вот. Поэтому концерты на, на, на самый-на самый последок. Вот. Э, все равно есть какие-то ковид-диссиденты или люди, которым уже прям все-все надоело, и они хоть, уже, хоть куда уже на концерт давать. Но их, конечно же, мало, и ради них не будешь. Плюс еще это огромная свора. Э, вот именно свора из голодавшихся артистов, музыкантов, диджеев, которые... Вообще объясню, как артисты у нас сейчас зарабатывают. У нас до всего этого момента была прям супер благодатная среда, потому что стриминговые платформы победили пиратство напрочь. Пиратство, оно присутствует только в какой-то такой эстетической своей точке, в каком-то своем эстетическом состоянии, когда люди качают как же называется, когда точка и название файла. Как? Расширение. Нет, а расширение, да. да. Какие-то расширения с каким-то супер качественным звуком. Лузлесы. Да, да, флаки вот это на торрентах. Но их подавляющее меньшинство потому uh-huh. что все прекрасно понимают что лучше я заплачу там 100 с чем-то рублей и буду что угодно слушать на своем телефоне это круто это удобно мне ничего не надо качать yeah. ничего не надо закачивать все таким образом победили пиратство и более-менее популярные артисты стали зарабатывать на стримах то есть концертным а, деньгам добавились а, деньги за стримы uh-huh. и а, Но деньги за стрим, конечно, там какие-то сотые доли процента, ой, цента капают тебе за каждое прослушивание, но так как платформ много, да, то в принципе, если ты более-менее популярный артист и в каких-то там чартах висишь, то этот комок становится весьма весомым.
1: Слушай, кстати, вот это вот про модель, это очень интересно. То есть вообще, если ты популярный артист, то можешь ли ты жить, условно говоря, на деньги от стриминга? Да, да, безусловно. Просто концерты, ну это,
0: это энергетика, это то ради чего большинство артистов, особенно группы, uh-huh. все-таки живут большинство, замечу, потому что они все любят концерты, плюс это дополнительные деньги, фанаты, это вот вся эта энергетика, это uh-huh. слава и вообще ради чего все это дело. не дома же сидеть, получать там за свою музыку на... со, со, со стримов, вот и вот эти вот артисты, которые лишились сейчас концертов всего вот этого, они конечно могут все это переждать сидеть заниматься своими делами писать музыку но есть и другой тут ну другой другое количество артистов которые не столь популярны да ну будем называть их там underground условно говоря но они там своих фанатов по городам где-то собирали куда-то их звали короче денежку они свои получали и вот они сейчас полностью всего это лишены плюс еще диджеи которых тоже великое множество которые раньше гастролировали И на самом деле опять коронавирусу в чем на руку сыграл? Потому что уже в какой-то момент вот эта вот уже востребованность клубной культуры, ну я не говорю про Екатеринбург, я говорю в основном про Старолицы и про мир, про все эти фестивали огромные, сонары и прочее, прочее. То есть там уже такие гонорары, ну баснословные. Перегретые, да? Перегретые, да, абсолютно. То есть такой спрос дикий идет, а артист же он не жадина в том плане, он... Он тоже человек, то есть, да, тебе платят большие бабки, ты летаешь просто по всему миру, а все эти джетлаги, вот все вот это перемещение, это на самом деле накладывает вообще очень большой отпечаток, потому что тебя просто все уже раздражает, надоедает и как бы... Охота, чтобы все было по красоте, чтобы тебя встретили. Там, вот да, да, и, соответственно, они повышают повышают этот гонорар, чтобы вот, вот, вот это... Компенсировать неудобства. неудобства. Да, вот эти неудобства компенсировать. И в итоге, да, это уже настолько все перегрето, все эти огромные, ну, вот эти вот имена, которые известны всему миру, там какие-то нереальные деньги, то есть кого-то привести к нам в Екатеринбург, это все, идея мертвая. То есть uh-huh. это уже осталось там для Европы, Америки там, и остального мира. И сейчас все это вот случилось, ничего этого нет, и вот это вот огромное свора вот этих вот артистов, музыкантов и всех, кто, не зарабатывает на каких-то вот этих стриминговых сервисах, они, конечно, начнут, мне кажется, демпинговать, соглашаться и прочее, прочее, потому что, ну, убили сезон, сезон мертв весенний, летние фестивали тоже все сдохли, uh-huh. пр- ну практически все, те, которые еще не сдохли, их тоже отменят, потому что Реально, люди не пойдут в большое скопление. Угу. Людей, да, людей. может и денег
1: кстати, у людей не будет.
0: Да, и, да, и еще вот вопрос вот, к развитию сценария. Да и денег у людей тоже не будет отдавать там по, по 100-150 по евро за билет там, на электронный фестиваль. Угу. Плюс тебе еще туда прилететь надо, там заселиться и все. Поэтому 2020 год потрачено. Вот, и когда все это все-таки наберет обороты, я думаю, уже очень много и менеджеров, и артистов, и продюсеров будут подговорчивы в гонорарах, в своих аппетитах, и э, будет возможность у большого количества людей кого-то куда-то сходить и посмотреть. И, и все расцветет. Слушай, ну, потом опять все откатится. Часть артистов ведь вообще может,
1: наверное, до этого не дожить, условно говоря.
0: Ну, то есть это же надо вот этот период. Да ты не ты только артистов, это и, и организаторы, я и организаторов, и еще кого-то. Да? Вот если я, у меня сердечко переживало за ребят с Парк Лайва. Я, ну, я честно не знаю организаторов, но Парк Лайв это прям огромный фестиваль в Москве, куда везут uh-huh. The Killers, uh, uh-huh. My Chemical Romance, там, и там еще просто куча-куча-куча групп. И они растянули его на два уикенда и все перенесли на 2021 год. Но это прям для организаторов это... Пуф. Это большой это большой стресс, я думаю, там много кто попал на бабки, и вообще все это очень жалко, да. Не то, что артисты не доживут, те люди, которые им делают ивенты, не доживут, вот. Да и в целом все
1: люди как бы, да? Это... И, да, и, да. Слушай, а вот буквально, не знаю, два дня назад случайно наткнулся на, опять же в Инстаграме, в ИГТВ Forbes Раша что-то типа интервью с Пашу, ну типа из Бэкстара. Ну, Да-да-да. Вот. И значит у него журналист спрашивает такой, ну а что, расскажи как у вас сейчас там жить, что с бизнесом и так далее. Он такой, ну говорит, у нас сейчас процентов 90, типа все, при том, что у них же вроде, они каким-то торговали, там еще да, что-то.
0: Да, наушники шматье, там все что угодно. Вот,
1: типа 90% доходов у нас ушло, у нас типа 10%. Мы сейчас думаем, как, как вообще, типа, жить. И вот он тоже говорит, мы сейчас типа оставили фактически, ну там всех подзарезали, оставили только людей, которые делают, сами производят контент, то есть в дома там условным каким-то музыкантам, артистам понакупили какую-то аппаратуру, чтобы они не выходя из дома могли лобать. И вот система, о чем ты говорил, о том, что доходы от стриминга, в принципе, могут как-то, да, там, помочь пережить. А то есть будет работать такая история, что ты, допустим, раньше там, ну, мне трудно в каких-то измерениях музыкально говорить, ну, допустим, ты там выпускал сингл в месяц, и у тебя шел какой-то доход, там. А сейчас ты вынужден типа, не знаю, вместо одного ты будешь делать там пять. И это поможет тебе какую-то часть выпадавших доходов бы э, Если бы если,
0: если все так легко было, да, то мы бы так и видели, что люди каждую неделю что-то выпускают. Да. Тут же ты никогда не предугадаешь, какой из твоих э, ну, синглов, какой из твоих треков вообще станет... Стрельня, да. Стрельнет, да. Абсолютно непонятно. Да? То есть это та же самая история вот, в группе, в которой я, концертный директор, РУСАК. Как вообще песня НБА не мешай как она вообще залетела, эта песня из прошлого альбома, там, 2018 года. То есть она, она а стрельнула на летом 2019. Ну, то есть вот да. практически год уже прошел, как она стрельнула. А до этого песни год было. И вообще неисповедимые пути того, как трек становится вирусным. Вот... Может, конечно, кто-то нащупывает вот эти вот рецепты э, вот этих вот э, блокбастеров, но ну, те, кто взрывает чарты, да, ну, например, Little Big, они вот что не выпустят, все какой-то вот вверх туда улетает. Но у них туда. технология, короче, есть <связь> какая <связь> Да, ну, то есть Илья Прускин же не глупый человек, он, он примерно понимает, как должен быть, что, он, что ему надо делать, как должен трек, потому что они все примерно чуть одинаковые, <связь> если так их посмотреть, но они все залетают. Они все залетают и все окей. Если бы э, Black Star знали бы вот эти вот рецепты, как э, писать вот эти бенгеры бесконечные, да, они бы только, наверное, этими занимались. Потому что, ну, ты можешь дать человеку все, что угодно. Типа, вот напиши, делай, но не факт, что у тебя все это выстрелит, и ты начнешь на этом деньги зарабатывать.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, тогда вот как раз про вот этот хит, да, там, НБА, не мешай, там, не знаю, как... А, как изначала называлась НБА,
0: а потом в новом альбоме Фэлла ее Феликс вставил. НБА, в скобочках, не мешает. Ну, потому что это в, прямо, чтобы все понимали. Все
1: люди ну, узнают ее как не мешает, да? Да, это, да, типа... да, 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 да. А вот история становления этой песни хитом, как, как она? Это очень-очень это, это странно.
0: Ну, не то, что странно. На Ютубе есть такие паблики, назовем их такие прям пацанские паблики. То есть, они как-нибудь называются. Gangster, чин, парадайз чин в смысле, YouTube. канал на Ютубе. Канал, да, да на Ютубе. И эти ребята занимаются тем, что они берут какой-то трек а, или уже впоследствии им, им эти треки присылают. У них огромная база подписчиков, там несколько миллионов. Они берут какой-нибудь трек, который им понравился, накладывают на него стоковые изображения каких-нибудь тачек, там, mm-hmm. девчонок. Ну там прям вот стоковые-стоковые, бесплатные. И накладывают этот трек. То есть получается клип неофициальный. Простейшее видео, рядом. Да? да, простейшее видео. И они так сделали с НБА. То есть, откуда они ее взяли, почему она им понравилась, это вообще по покрытым мраком. Но они сделали, поставили, вставили э, НБА, вставили эти BMW, Мерседесы, которые там где-то едят, е- ездят. И вот эта штука стрельнула. То есть, вот это, прямо вот этот неофициальный клип, он полез, полез, полез. Потом он из этого, э, с Ютуба начал расползаться в ТикТоке. Вообще везде, куда только можно залетать и как бы... Вот, вот до такой степени, что все, вот она пришла популярность, вот а, уже трек вошел в чарты, мы снимаем экстренно клип, клип, короче, побил этот неофициальный клип, и, наверное, суммарно все, а, все переделки а, клипов а, и все, что выкладывается вот с Сенба, наверное, уже за 70 миллионов, наверное, перевалило. Шикарно. Да, и таким образом все это... Ну, то
1: есть, значительная доля везения...
0: Это вообще, это никак, это, ну, просто вот... Попробуй сейчас сделать то же самое, не залетит.
1: Это как сейчас, ну, там, неделю назад или две, или до сих пор, наверное, там, популярно, когда, знаешь, эти афроамериканцы, которые гроб несут, и вот песня какого там, трек какого-то 2000, какого там непонятного года.
0: А это, кстати, да, это, кстати, русский чувак. Да, 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 я да, да, да. тоже знал, что он... Тоже откуда-то вот, вот, откуда вообще, откуда кто это взял, кто это взял, Вот и благодаря вот просто этому массу, да, там опять у трека вторая жизнь. То же самое произошло с uh, Old Town Road песней. I'm gonna take my home. А, the да, home. да, да. Чувак тоже вообще просто на последние деньги купил бит. Uh, купил бит и сделал видео, uh, клип и нарезка из игры Red Dead Redemption 2, ну, где там ковбои. И все это, и и закинул. И бам! Стал популярным. То есть, абсолютно непонятно, как это происходит. Зная, зная, как это было до этого, если ты будешь это повторять, наверное, ну, не то, что наверное, ничего не выгорит. У каждого хита свой путь какой-то.
1: Слушай, я... Первый подкаст вообще в, в поисках мем мы записывались с группой ГРОД. я их, в общем, спросил, ну, как бы, мне было интересно как раз, я говорю, как вот сделать так, что ты, тебя никто не знал, ты типа из Сибири, а потом бах, ну, у тебя какой-то буст, да, появился. Они говорят, нет, это все как бы, то есть нужен выход на какую-то широкую аудиторию. Вот сейчас про, про, про что ты сказал, да, чтобы кто-то с, с огромной аудиторией, типа пацанского паблика закинул типа твой контент и да. только тогда но если
0: это если тут как бы у тебя уже должна быть чуйка да у продюсера группы или у самого музыканта куда что это обычно это все случайно происходит но я заметил такую вещь что если артист очень знаменитый и вообще известный которого прям слава слава из всех щелей прет если он берет себе прицепом кого-нибудь либо упоминает либо как-то пушит, ага. это очень помогает артисту.
1: Ну, вот эти все фиты, да, вот это ну, все.
0: да, фиты очень помогают, не всегда, но вот когда кто-то, кто-то кому то доверяешь, у кого много поклонников, вот, просто говорит, слушайте, а вот этот классный, а вот этот, вот этот, там... Да, это, это иногда работает, но и тоже. Люди, люди, насколько бы они, какими бы они не были потребителями вот массовой вот этой культуры, они все-таки э, очень чутко отличают ложь от правды. Ага. То есть, если ты им сильно какое-то вот, ну, то, что им не нравится, вот прям что-то вот суешь, ты можешь очень потратить много денег на это все, но это не зайдет. А когда им что-то действительно они полюбили и понравилось, они сами все это вознесут до такой степени, что тебе ни копейки не надо тратить на продвигу, там еще что-то
1: момент, понять, что может понравиться. На самом. Так
0: вот, и знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, понимаешь, если бы все бы в музыкальной индустрии владели такими навыками, такие, ага, а вот сейчас я сяду, сяду писать хит, и он написал действительно хит, то, ну, мир был бы другой.
1: Я читал книгу Джона Сибрука «Фабрика хитов», что-то машинная песня, что-то такое. И он как раз, это ну, американский журналист, который в основном пишет о массовой культуре, как раз и всякие там такой истории. И вот он пытался разобраться, и там сквозной э, сюжет всей всей книги какой-то, ну, как бы группа шведских продюсеров, три да, или три, 4 Да, это у шведов есть такое, там Аба, вот. Да, э... и которые 20 лет условно с и заканчивая Бритни Спирс, типа, делали и это заходило. Ну, то есть... Ты как вообще считаешь, что если есть, есть вообще такая технология какая-то? Как-то можно докопаться до этого в человеческом мозгу или все ваше? Нет, Это ну что то, что-то,
0: конечно, приближенное есть за столько времени существования музыки. Ну и вообще, когда какой-то есть опыт у человека, конечно, что-то есть, потому что, ну, я тоже слышал про вот эти вот какие-то шведские штучки, что у них прям какой-то да. там как-то вот по-особенному мелодия должна, да-да-да. Но так как я вообще не музыкант, я ничего в этом не понимаю, не углубился. Но да, я слышал. Думаю, что это вот как, наверное, в каких-то единоборствах. То есть ты не можешь достичь какого-то совершенства. Ну в том плане, ты пришел на тренировку, а у тебя столбик до ста заполнил, да? да? Ну грубо говоря, что все. Ты прям познал все, что можешь. Ну совершенства какого-то нет. Да. Но то есть ты, к пониманию, как это происходит, и что людям нравится в совокупности факторов, которые ты видишь на концертах, на, на продажах, на стримах и еще чем-то, да, ты можешь о чем-то догадываться и копать в нужную сторону, в, в нужную сторону. Тем самым, понимая, ну, приближая себя вот к этому рецепту, наверное, идеального хита.
1: Наверное, так. Понятно. Слушай, еще такой момент, как у человека, который глубоко вовлечен да, в музыкальную индустрию, вот. Во Времена, типа, моей молодости или там детства, условно, была, ну, было четкое разделение. Типа, вот это попса, типа, вот это там, э, там ну, какая-то жанровая история, еще какая-то история, вот там, это рок какой-нибудь, рэп. Э, и, ну, попсе все достаточно пренебрежительно всю жизнь относились, знаешь, типа, ну, это какая-то, типа, лажа там Ну, что-то.
0: да, я понимаю, почему ты говоришь, что то есть, вот тут, ну, рок, рэп, там, и вот попса, да, например, да. отечественная. А сейчас вообще просто все это смешалось до такой... Всем пофиг. Смешалось до такой степени, что рэп-артисты ищут себе в команду гитаристов, барабанщиков. То есть взять пример Скриптонита, который, ну, не первый, но, наверное, один из первых ушел от от вот вот скакания с хоуми на сцене под бит. У него уже там барабанщик, басист, там клавиш, ну угу. еще, то есть прям целый ансамбль типа такой. Звук, да. да, но при этом, ну как бы, это хип-хоп, да. Вот. Хотя уже там такие уже, так вот все вот это все вот потер, уже... Все потер, потер, потерлись, Да, фигмент. уже все, все уже так настолько стерлось, что, что на все эти жанры, ну, наверное, только в каких-нибудь пабликах, где вот выкладывают новые альбомы, там, ты можешь что-нибудь прочитать, Ambient, там, еще что-нибудь, хотя это практически, наверное, ни о чем не говорит. Я вообще никак это ничего не разделяю. Да, есть какая-то попса новая. Так. Новая, качественная попса, хорошая. Такие, как Зиверт, как например. Uh-huh. Вот. А, гитарная музыка. Я бы даже уже не рок это делал. Я бы гитарная. просто гитарной музыкой, да, называл. Потому что, может, как бы хип-хоп в какой-то момент, рэп и стал чуть-чуть популярным, Но сейчас все-таки возвращается назад а гитарная музыка. Потому что, ну, на мой взгляд на концерте вот гитарный риф ага. вот его не заменить никаким битом а если это еще и бит гитарный риф то есть например там машин как же его машинган кели по-моему да у него сейчас тоже все с гитарами Ну, это вообще прям круто 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 смотрится
1: ну это тоже старая история. то есть я помню сайпрессхил еще в свое время типа рублей. а это
0: все вот все возвращается в какой-то момент в какой-то момент реально то есть вот, вот в конце нулевых там еще буквально ну там восемь лет назад вот эта вот история, приезжает к тебе ар- артист жанра хип-хоп-реп, у него на сцене чувак там нажал, бит пошел, он там на сцене... там Включил что-то... флешку и да, да, ушел. Да, 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 да. То есть это еще было-было, но ä, потом все-таки, все-таки на концертах людям нужно шоу. Крутоты какой-то, вот охота. А вот ä, так могут, наверное, делать только ребята, как Кровосток, когда там вот действительно Фантома стоит за диджейкой и вот шила неспешно, а в перевалочку прям рубит, читает. Но это это стиль, это у uh-huh. них такой стиль. И тут как бы, блин, ребят, вам не нужен барабан, вам не нужен басист. У них uh-huh. это да, это все круто. Но а те, кто как-то вот хочет делать шоу, как-то удивлять, да, они конечно переходят, скажем так, к системе оркестра. То есть там какой-нибудь такой инструмент, секунд инструмента, там уже без разницы. Короче, все смешалось, реально все смешалось. Ну, это
1: хорошо? <связь> да, я да, не вижу ничего в этом плохого. Слушай, еще такой момент. А, такой, для меня тоже такой знаковый. Я стараюсь о нем спросить вообще всех людей, которые каким-то образом к музыке имеют отношение. Значит, смотри, а, Макс Корж. Я долгое время. Ну то есть я знал, что есть такой чувак, который там море по колено, ну то есть какой-то из, который выпускал какие-то песни, клипы, еще что-то, и ну я там пристально за музыкой как-то не следил, да там в несколько лет, и потом мне мой друган, помню, прошлой весной показывает видео со стадиона. Он просто показывает видео со стадиона, ну их тяж, ну как бы знаешь типа, я видел много видео со стадиона, ну с концертов со стадионов там и так далее. Я когда смотрю, что там происходит, то есть у него прям такое жесткое комьюнити. Они ездят на каких-то автобусах. Это, наверное,
0: стиль. это, наверное, да, вот заслуга Макса в том, что он вокруг себя создал настолько сильное фан-комьюнити. И эти ребята. Это знаешь, вот это как, наверное, они как около Вообще. Только. Только не про футбол, только не про... около Макса Коржа. Да,
1: но там все атрибуты, на самом все деле. Все атрибуты
0: есть, есть да. да, они, они также одеваются, у них эти фаера, флаги, да, они на выезды, то есть вместо какого-то футбола они ездят на концерты. И, и он всячески их поддерживает, коммуницирует с ними. И вообще им всегда везде вперед дорога, всякие фишки, бонусы. И он прям... ну, Это прям... Ну, реально такой прецедент на российской сцене, мне кажется.
1: Вот как это... Не
0: знаю. Мне, мне, мне всегда кажется, что у артиста достаточно долгий, тернист путь. Редко кто сразу вот так вот, бам-бам, взлетел и, и нащупал. Ага. Да, то есть артист, он, вот он делает свое дело год два три четыре и он знаешь как рыба облет делает делает что-то вот нащупывает нащупывает такой вот пример и потом достигает вот этого вот ну назовем стадионного вот это вот этапа своей mm-hmm. жизни то есть э, у нас есть прекрасная группа Бедва я думаю вы вообще все ее в России знают и у группы Бедва был такой этап в жизни уже после того, как они там засветились в «Брат» там, Бедрова, uh-huh. после того, как у них все вот эти вот их золотые рок-хиты были написаны, они в Екатеринбурге не могли даже телеклуб собрать. Uh-huh. То есть вот э, продюсер телеклуба Семен Гальперин такую историю рассказывал, что уже думали, ну чё, чё делать-то с Бедва уже даже телеклуб не могут собрать. Телеклуб, я напомню, это две человек. Uh-huh. То есть Ленинград когда-то тоже в телеклубе выступал. И при этом у них уже все, вот это вот, ну, вот это вот, вся вот, вот, вот золото, вот это все их было. А потом постепенно, постепенно, постепенно они вот выпускают альбомы, что-то делают, делают, потом бам, в какой-то момент, просто реально начинают собирать ледовые арены. Потом у них выходит программа с симфоническим оркестром, который вообще отдельно живет от, mm. ну, от их творчества. Ну, не, не то, что от их творчества, они отдельно делают, ездят с симфоническим аркесом. Это тоже, как бы, вообще вынос мозга, насколько это круто, все это сделано. А если кто не видел, посмотрите на Ютубе э, с симфоническим аркесом, по-моему, МВД. Просто вот, идеально. Потом слушать би обычные обычно в, аранж, в аранжировках не сможете. И они в какой-то момент не могли сыграть телеклуб, потом они собирают Ледовую арены, потом они просто вот сейчас тоже, наверное, уже по стадионам скоро поедут. И, все, и как бы вот. вот, вот просто надо делать свое дело, делать его все. красиво, любить хорошо и э, если ты не отступишься, да, то тебе воздастся. Это как вот эта вот картинка, которая в интернете ходит, где вот чувак вот бьет, бьет, да, бьет да. да, там куча алмазов, он такой, да, все и как бы уходит, сдался.
1: Но короче, единственный путь да, делать свое дело. Да. И...
0: Феликс Феликс Бондарев от группы Арсак, но он же тоже не в 2018 году музыкой занялся, он уже порядка 10 лет писал музыку, и там и всяких хитов классных, там типа «Красная девятка» тоже, которым очень-очень много лет. Но тут бам, вот песня «Нба», вот она тебе вот, вот вот она помогла, тебя вот... «Урганс», внесла. «Концерт в Кремле».
1: Да-да-да-да-да-да-да. Это... Слушай, а как вот... Хорошо, вот смотри, ты как человек, который... Ну, как сказать, как организатор как раз, да? То, то есть, типа, не, творческ, не, не, не творческая натура, не тот, кто производит контент, да, вот mm-hmm. в этой команде. То есть, вы понимаете, и ты об этом говоришь, что типа у, у B2 был взлет, потом падение, еще что-то. Вот момент, когда ты популярен, надо же, ну, то есть, должен быть какой-то комплекс действий, чтобы максимизировать вот, вот этот момент. Да, комплекс что
0: действий на самом деле простой. Ты э, как... Как вообще все устроено? Когда ты, когда ты не популярен и у тебя есть задача куда-то пробиться, понятно, тебе нужны какие-то связи, какие-то умения, да. чтобы кто-то тебе поверил, взял тебя на какую-то передачу, еще. Обычно, обычно мало кто на это идет, потому что ну, это какой-то риск. Uh-huh. Ну, зачем мне рисковать, когда вот есть популярные ребята? Но фишка в том, что когда ты популярен, тебя хотят все. Uh-huh этот канал это радио это номинация эти награды там просто вот все ты как бы твоя задача просто ну, просто, в... работать. просто работать да не упасть в грязь лицом фильтровать какие-то вещи которые тебе кажется что вот сюда я не пойду вот там ну, у каждого артиста могут быть разные свои какие-то эти и все, это ты просто максимально все это вот... Справляться с житлагом, делать концерт. Да, да, все, <сих> просто вот это собираешь, и все, и на этом не останавливаешься, продолжаешь выпускать что-то постоянно, и, ну да, и вот есть какой-то такой всплеск, назовем его, аномальный, да, всплеск в твоей популярности, да, но дальше все равно надо работать, uh-huh. то есть ты на одной песне там больше одного сезона не выехать, ну, если это не прям
1: никакие-нибудь не golden hits, да. Слушай, ну это как вот грибы, я тоже наблюдал там какое-то время. То есть они резко так взлетели, и у них такой тоже был типа интернет-формат аля дитлбик, да, вот про которого мы говорили. Они как бы нащупали вот этот рецепт, там 50 тысяч долларов за концерт, бах и все, все типа обвалилось. Ну
0: э, тут вопрос э, вообще вот в этом, наверное, внутреннем менеджменте, потому что ну, вообще артисты люди непростые ими между собой это трудно иногда договориться, да, вот, а там еще такой Юра Бардаш, с которым вообще, наверное, невозможно договориться, но у Юры, да, он у Юры, у Юры Дудя в интервью, мне кажется, максимально все это раскрыл, то есть, если бы они с друг другом могли договориться, идти на какие-то компромиссы и понимать, что они делают общее дело и что-то вот из этого... Я думаю, очень много ну, вообще бендов, артистов, каких-то организаций разваливается вот именно из-за этого, что не могут в какой-то определенный этап, момент своей славы, своего пути найти общий язык и понять, что это нужно всем, это нужно мне, это нужно тебе, давай мы договоримся, найдем какой-то компромисс и пойдем дальше делать то, что нам нравится». А разосраться и развалиться, ну, вообще никогда не поздно.
1: Слушай, вот, ну, мне кажется, что просто так получилось. Я в свое время, там, лет восемь проработал в телекоме. Вот, и там в коммерции, условно говоря. Мне кажется, что это какая-то, может быть, это как раз побочный эффект, что... На каких-то рациональных вещах и темах достаточно просто договариваться. Ну, то есть ты понимаешь, что это всем выгодно, все, погнали, типа работаем, еще что-то. Но ты постоянно видишь, что вот в музыкальном мире еще где-то, вот, типа, ребята творческие, они как-то не справляются это совсем за задачей.
0: Ну, это вот нам с тобой, наверное, может легко об этом говорить, но когда у тебя уже появляется какой-то, знаешь, что что, мол, вот, э, вот это вот заслуга, тут часть вот это вот моя. Орел генеален. А что? Ну, какое-то, да, чуть-чуть от этого вообще никто на самом деле не застрахован. И, и окажись мы с тобой в этой ситуации, да, еще не факт, как бы мы себя повели. Это нам вот со стороны сейчас кажется виднее. Ну или ладно, я там работаю с ребятами и с другими артистами, много всякого вообще повидал. А, наверное, как бы все-таки... М- от человека зависит, потому что если ты какой-то музыкант и талантливый, скорее всего у тебя такая вещь, как дипломатичность отсутствует. Ну, знаешь, вот человек наделяет, Бог наделяет нас какими-то mm-hmm. чертами характера, но и какое-то определенное умение договариваться, дипломатичность зачастую артистов не, 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 не наделяет. Для этого есть менеджмент. Для этого есть менеджмент. И это вот Наверное, очень большая проблема современной русской сцены, так. когда твоим менеджером становится твоя сестра, твой друг по подъезду. Ты же, ты же как думаешь? На «Угу, это там все кто там я их не знаю. А вот его я знаю. А то, что у человека нет определенных ну, дан, данных, да, вот это вот как раз умение договариваться, быть дипломатичным, то, что любому артисту надо но ну, это вообще в... вести диалоги с организаторами, еще с кем-то. Ситуации бывают абсолютно разные, абсолютно вообще разные. Вот. И, конечно, послать всех иногда легко, но это невыгодно ни тем, ни другим. И вот эта проблема менеджмента, я это насмотрелся, это когда вот реально твои родственники менеджеры, там, директора мама бывало, вот. Ты вроде, да, им доверяешь, и как твой родной человек, он тебя там не обманет, но при этом все твои дела идут по... Вот.
1: Не, не взлетает, да? Да. Слушай, еще ведь есть такой стереотип, ну в спорте это вот 100% об этом я могу точно говорить, и там посмотрев пару фильмов, знаешь, про э, Богемскую рапсодию и так далее, есть стереотип, что менеджер это такой типа Коршун, который, главная задача которого просто типа выдать чувака, забрать ему все деньги и наплевать на него дальше. А... Есть такое, наверное, мнение, но тут
0: нужно понимать вообще терминологию, да, например, я концертный директор, ну, то есть я занимаюсь Ну, непосредственно концертными, и, может быть, чуть-чуть где-то иногда я выступаю как менеджмент, если у меня есть связи, я могу привлечь, например, деньги для съемок клипа, договориться там с брендом на какую-то интеграцию, там, еще что-то, то То здесь я могу брать какие-то, да, вот эти вот менеджерские, продюсерские, скажем так, вещи но э, вообще все в одной лодке вот просто вот м- мой успех мой успех зависит от успеха ребят успех mm-hmm. ребят зависит от моего успеха как я договорюсь как я продам и все поэтому э, то что мы видим там в каких-то фильмах еще где-то да вот этот, эти вот менеджеры но это уже такой как, вот какая-то капиталистическая штука может это быть э, менеджеры из разряда там от как их называется, от мейджор лейблов. Uh-huh. Ну, то есть у каждого артиста какой-то есть лейбл, либо это большой, типа Universal, там Sony, там Warner, по-моему. Да, Warner. Либо, либо у каждого артиста сейчас э, в современном мире может быть свой лейбл, потому что все эти технологии, вся эта простота вообще позволяет тебе свою музыку загружать самому, написать там Артем Зверев лейбл и под ним выпускаться. Uh-huh. Можешь ещё кого-нибудь выпустить, вот но при этом ты теряешь часть фишек от мейджор-лейбов.
1: Ну, у них все равно там и
0: ресурсы, и да да, и ресурсы. да, да, да. То, э, то, что вот про то, что ты спрашиваешь, ну, может быть, да, это как бы какая-то история с мейджор-лейбом, то, что они хотят тебя подписать подешевле, потом они такие видят э, по своему опыту вот этому Куршуновскому, Да-га. что ты там выстрелишь, и они на тебе больше денег заработают, да. Но это как бы не, не, не история про меня, это уже там next level. Я еще до такого не на это... Все эти там лейблы, стримы, права, лицензии, это все.
1: Понял, то есть ты занимаешься организацией, условно, тура.
0: Да, но быта, быта, тура, концертов, чтобы артисту было легко, комфортно и не появлялись лишние вопросы, там, где мои билеты, почему нас никто не встретил, почему нас не кормят, почему на площадке нету музыки, например. У вот. вас аппаратуры. Ну, в том числе, да, аппаратура. Да, да, потому что да. Э, все эти райдеры пишутся не просто так. Mm-hmm. я иногда читал прям такие детальные райди, райдеры, где прям еще грозились Вот не сделайте это! 10 тысяч, это все кровью написано на самом деле. Потому что. А ты думаешь, что ты адекватный человек, ты такой, ну, я знаю свое дело, чтобы мне приехать, я с удовольствием приеду, дам концерт, мне что для этого надо, чтобы там музыка была, там гитара, там барабаны установлены. Но, типа, есть такие кадры, реально, вот если ты вот вещи не проговорил, их и тебе и не сделают. И не будет. И не будет, да. И поэтому все это вот детально прописывается. Ну, и моя задача за всем этим следить, чтобы реально состоялся ивент, чтобы все были довольны, звук был качественный, организаторы были довольны, люди были довольны, чтобы все, все были довольны. И сделать это с минимальными уступками и потерями для всех сторон.
1: Ну, а, а, то есть это какие-то входящие запросы, или это там какая-то сетка, то есть я так понимаю, ты давно, давно этим занимаешься, да, то есть ты знаешь, в каких городах что есть, как, как происходит формирование? А, в
0: основном это, конечно, входящие запросы, потому что Работать э, по холодным звонкам в этой сфере ну это из разряда Ага, позвонил там этот с этой группой, продает ее за столько». Видимо, вообще никто не звонит, не покупает. Потому что все устроено так, что э, ну, ты, ты по-горячему работаешь. То есть, есть спрос, твоя задача эффективно, э, из 10 заявок, эффективно все обработать максимально так, чтобы ну, каждый, каждая из них выстрелила. Uh-huh. Вот. Потому что там могут люди написать, ой, а сколько вы стоите? Ну, вот столько стоит. И человек пропадает, да? Твоя задача как бы не забить на него болт, а найти его, спросить, а чего вы там хотели, а чего надумали, а почему отказались? Ну, вот это вот уже, знаешь, вот цепляться вот уже за это. А по холодным, мне кажется, работает только Blackstar. То есть я по должности своей работы арт-директором когда на концертной площадке работал, очень часто они прям вот с этими вот как сказать-то, вот с этими, прямо с этими маркетинговыми штучками пользовались. Алло, здравствуйте, я директор, певица такая-то, такая, там, вот сегодня 200 тысяч, вот только сегодня, вот только для вас 200 тысяч, завтра сингл выходит, завтра 300 тысяч, вот прям, и они прям вот так вот на тебе сидят, сидят и так же вот не отпустят, пока, пока ты им четко не скажешь, нет, нам это не надо,
1: вот, или там, ну,
0: может быть, там я посоветуюсь, там еще что-то, вот да, они
1: вот так работают. Слушай, а после, ну, то есть… Один входящий запрос, это как бы ну, такая история. То есть, это уже сформированный спрос, правильно? Да. Вот э, до условного там Урганта и после
0: был? ну... Да, конечно, конечно. Потом ты, я уже говорил, ты потом всем нужен. Ты ты потом нужен абсолютно всем. Ты даже нужен тем, кто не понимает, зачем ты им нужен. Ну, то есть, люди тебя зовут в кальянные там играть. Еще, вот. Армянская свадьба. Ну, что-то, да, типа такого, ты говоришь, ребят, ну, мы группа, у нас гитары, у нас барабаны, у нас четыре человека на сцене, вас вы нам предлагаете там выступить в каком-нибудь, э, чтоб никого не обидеть, в какой-нибудь провинции на открытии какого-нибудь гриль-бара, там, колье. То есть, ты сразу понимаешь, что люди вообще не отбивают не отбивают уровень затрат, не отбивают вообще уровень продакшна, что надо. И они просто видели вот эту одну песню, которая, ну, с, которая, частенько, которая ассоциирует с кальян рэпом, там, не мешай, не мешай вот это. И все, им только это и надо. Блин, ребят, это она идет 2,5 минуты. Чем мы, ну, дальше что-то делать будем? Вот посмотрите на наше творчество, вот оно такое разнообразное. Нет, нет, но ну все нормально. Вот ради вот вообще одной Часовая песни. программа вот этой песни просто. Да, и а, еще твоя задача, да, как концертного директора, всякую вот такую вот чепуху тоже отметать. Потому что это будет не круто ни артисту, не круто ни площадке, ни тому, кто за это платит. Потому что когда к тебе придут люди, там, льют пиво, вино, они сядут курить кальян, окей, не мешай, сыграл, а дальше там как что-нибудь польется. Что происходит? Да, что происходит. Но... Как бы деньги не главное, вот, то есть тебе, конечно, могут заплатить, ты можешь приехать и сказать, ну что, вот вы меня позвали, вам кто запрещал посмотреть в интернете, чем мы играем? Нет, так не работает. Надо еще помимо того, что тебе какие-то люди из, из отрасли, профессионалы пишут, с которыми можно болтать, тебе еще часто пишут такие вот, которые хотят в свой кальян-бар тебя притащить.
1: А бывает, что просто не из отрасли, то есть пишут левые люди с которыми, ну, в принципе, удается нормально поговорить нет
0: что-то... такое такое вообще очень редко, потому что организация концерта это, это, дело, это дело такое весьма трудозатратное, потому что даже если ты усп... даже если ты договорился там, с артистом, но ты не отбиваешь то есть, ты думаешь, что а, я договорился, сейчас я у себя в Инстаграме своего кафе там, на 200 человек афишу выложу, и у меня за два дня купятся солдат. Нет, так не работает. Таких сразу, как бы, таких сразу видно.
1: Понятно. Мы поговорили, знаешь, про то, что технологии сделали более доступным. этот рынок. То есть, раньше, опять же, там, в 20 веке тебе стопудово нужен был лейбл, студия, огромный банк. Входа снизился да. очень сильно. Я сейчас, ну, то есть, я как бы старый человек достаточно для, для музыки, да, все равно у меня какие-то там вкусы и так далее сформированы, но я периодически, когда бегаю, там, в iTunes включаю, допустим, типа, подборка, что-нибудь новое там, еще что-то. Я чаще всего просто округляю глаза, как бы не понимаю, что происходит, вот, но там, ну, условно, я кис-кис как бы вот услышал в такой подборке еще кого-то, знаешь, вот. И ты когда открываешь iTunes... Там этих людей, которых зовут каждый раз по-новому, их сейчас yeah, их, миллиарды. Их миллиарды, да, их миллиарды. Вот в этом, в этом есть проблема.
0: В этом есть проблема новой музыки. Из-за обилия артистов, из-за обилия контента люди себя тупо себя, в общем, просто отрезают от всего. То есть ты думаешь, да, я бы что-нибудь новенькое послушал, но потом вот заходишь также же вот на... На Apple, и просто читаешь вот эти вот непонятные названия. Да, и ты пока ты там что-то выбираешь, ты уже до работы доехал. Ну, особенно в нашем компактном да. городе. Это такой, думаешь, да к черту, у меня есть вот то, что я люблю. Меня это никогда не подводит. Прикольно. И вообще, да, у людей музыкальный вкус костенеет к определенному возрасту, который это все отголоски там. и и юности, и, там, и студенчество, то, что тебе нравилось. да Это все, конечно, костенеет, и ты уже менее восприимчив к новому. А когда этого нового еще так дофига, то тут э, уже должно подключаться м-м, вообще вот к этой музыке, наверное, как агрегатор и рекомендации. То есть, например, чем... Почему все так ждут Spotify? Потому что ты вот в Spotify поставил свою любимую песню, например, группы The Killers, Somebody Told Me, и Spotify тебе уже дальше что-то примерное, похожее выдает, чего ты еще не слышал, и ты можешь, о, да, нифига, вот эта вот группа там, не знаю, Tame Impala, мне mm-hmm. она нравится, я никуда не слышал. Вот это прикол. То есть на Apple рекомендации как-то там особо не работают. Ну, вот так не работают. Mm-hmm. То есть ты что-то, если нажал, у тебя там дальше идет, да. В uh, Яндекс, кстати, музыка очень прикольно с рекомендациями работает, да, если ты говоришь ну, какой-то трек, который тебе нравится, они примерно очень похожи, дальше выдают, и я вообще редко выключаю. Вот. А задача агрегаторов. Вот почему, например, у нас вернулась MTV? Ну, MTV же какое-то время не было, как канала. Ну, так. Так вот, да. Сейчас они там что-то вроде есть. Что-то, да, дел... Когда у тебя вот такое огромное количество клипов, музыки, артистов, ну, ты реально, даже если вот я человек из отрасли, из индустрии мне тоже лень тратить свое время всех отслу- все это слушать всех смотреть вот. а когда у тебя есть что-то чему ты доверяешь uh-huh. я не знаю ютуб канал просто музыкальный канал и там прям ну, вот самую вот выжимочку самое клевую вот то что вот конечно это на, на массовую аудиторию но
1: лучше так чем самому копаться то есть фактически агрегаторы получают деньги, ну в виде подписки или еще чего-то, потому что они экономят твое условно время и там психическое здоровье, да, 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 чтобы показать тебе то, что тебе нравится. Условно. То есть люди,
0: агрегаторы это так условно это называют какие-то это каналы, там еще какие-то телеграм-каналы, потому что ты реально не хочешь тратить на это время, вот есть кто-то, чему вкусу ты доверяешь mm-hmm. и он такой, о, там это новое вышло, оп, это новое, и ты вот таким образом новую музыку Потому что я, честно, тоже не знаю людей, которые бы сидели в Apple Music и там, там стоп топ-100 вот это все. Потому что ты, ты первым делом обращаешься на название, там, ну, на название. Там какой-нибудь Джахаро Махбатайф. ну, что-то я, наверное, не буду, да. И, казалось бы, вот, все, вот артистам все это дано. Порог входа низкий, столько новой музыки, блин, слушай, не хочу... А слушай, вот все равно все старое, по, по одной простой причине, потому что копаться в новом, что-то искать, нереально. да очень много времени трачу.
1: Слушай, а вот, ну, если в основной своей массе, да, люди, там, 90%, 95%, они вот потребляют музыку по такому сценарию, получается, что, знаешь, как бы у всех воспитывается плюс-минус один вкус. Типа, это не проблема да нет это тоже проблема когда
0: э, это проблема об этом об очень плакались продюсеры телеклуба когда они такие блин ребят мы там привозим анкл и там приходит там 800 там 700 человек ну это типа влет uh-huh. очень мало людей анкл же отличная вообще качественная музыка прям очень классная и, и руки опускаются когда ты привозишь что-то клевая прикольная там кого-нибудь туманного альбеона где там вообще эти что не музыканта вообще золото и там например тот же lj который там все О-о-о-о! или оля бузова на которую прям все солдаты и все ломятся такой, ну, <сél해) <сél해> <сél해> ну,". <сél해> <сél해> ты вроде как бы человек который должен деньги на этом зарабатывать но тебя вся жизнь подпинывает к тому что ты можешь зарабатывать деньги только там на lj на бузовой на звер там Охота на анкл зарабатывать, охота зарабатывать на, не знаю, на ну, на каких-то таких артистах. Ну, видишь, бизнес Поэтому поэтому приходится балансировать, да.
1: Ну, а как то вот вообще, как ты считаешь, этот вкус его вообще можно воспитывать? Да, вкус,
0: вкус, э, вообще это спрос на хорошую музыку. Ну, я уж не буду объяснять, что такое хорошая музыка, да. Скажем, вот есть какая-то вот вся вот эта вот, ну, Слушай, даже она ну, новая.
1: Можно я тебе попрошу. Объясни, нужно такое. Ну
0: это это просто можно вообще на какие-нибудь холивары наткнуться. Что. страшно. Что-то что-то что я считаю хорошая музыка может быть ну не хорошая для кого-то другого, но я считаю что это какая-то гитарная рок-музыка. Вот какие-нибудь артисты из разряда Теймпэлла, The Killers, что там еще у даже из головы повалитало, Джек Уайт, например, вот. Но, uh, no, остановимся на этом. Не могу сейчас ничего вспомнить. Okay. Okay. Вот. Ну и есть какая-то прям вот то, что вот, вот, вот массовые, поп, поп массовая, поп-массовая культура, когда тебя кормят, да, ну тот же LJ, у которого все сделано на то... Я его не осуждаю, ребят, не осуждаю. Просто у каждого, каждый, каждый делает то, что он считает нужным, и зарабатывает деньги, как умеет. То есть весь его образ нацелен на то, чтобы на него смотрели подростки. Все его рекламные интеграции с, с этими пистолетами Нёрф, например, еще что-то там. Вот При этом у него на концерте реально 12, 12-летние дети присутствуют. Хотя поет он не совсем про вещи, которые должны интересовать 12-летних детей, да? Ну, а так как... получается,
1: что всегда 12-летних интересует, примерно одни и те же вещи.
0: Они как дети всегда а, обращают внимание на все яркое. Mm-hmm. Ну, это же дети. То есть, понятно, если ты весь обвешанный щитами... Мотозащиты Supreme, Gucci и прочее, прочее. И так вышли. Да, у тебя <свят> Ну, кто на тебя будет? Смотреть? Конечно, дети. Поэтому вся их аудитория это подростки. Вот. И всякие рекламные интеграции у них, мне кажется, на подростков нацелены. Ну, типа, ну,
1: кому-то, кому-то неприятно этим заниматься. Вот. Ну, кому-то деньги не пахнут. На кому-то деньги не пахнут. Еще момент такой, что вот, опять же, в 2000-х, там, каких-то 2010-х был момент, вот я тебе рассказывал, впечатление с детства, да, что, ну, там, или с молодости, что у нас какая-то непонятная голимая попса и какие-то еще там жанровые вещи. А, допустим, на Украине в тот момент, ну, или там ведь сейчас, я не знаю, было очень много каких-то новых интересных необычных чуваков, которые делали качественно, еще что-то. Вот, вот этот сейчас миллиардный поток э, в iTunes, он как бы нам позволил как-то это выровнять эту историю. То есть у нас тоже появляются какие-то качественные да,
0: да да у нас тоже конечно огромное количество качественных ребят появляется. Ну прям назовем это новая русская сцена. Понятно, что и на Украине Супер классные ребята, есть таланты. Но так как все-таки мы братские народы, несмотря на все эти политические да, да, штуки, все это вот прям чуть-чуть так вот. Потому что нашим артистам интересен рынок Украины, ага. потому что это что-то поближе к Европе. Вот там и фестивали, там, такие как Атлас, из-за размера Украины. Мне так кажется. То есть ребятам а, украинским интересен рынок а, для России, гастролей, да, России, потому что он больше. Вот. И вообще все эти препоны, они, конечно, жестко максимально все мешают, потому что, вот, да. потому что Монатику запретили выступать, хотя Монатик это отличная, классная попса такая, прям прикольная. Вот. Ну и, и кучу кучу разных других артистов. Такой, типа
1: русскоязычный да. фарылл типа да, да 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 да
0: как бы, зачем все вот, вот то что вот Алена, Алена, например да, да по которой все сленки пускают но которая тоже по каким-то своим личным убеждениям не поедет в россию как бы
1: fuck war, make peace зачем это все слушай ну а это вот опять же то есть это какой-то отдельный феномен украинский был или это просто как бы ну как шло так шло да, даже об этом, по-моему, даже статьи, какие-то ролики
0: я даже видел, что с чем вообще это связано, почему украинская сцена, она там, типа, так взлетела. Ну, и, по-моему, насколько я помню, основной вообще мотив всех этих исследований было из что, ну, это был уже, это был ответ, ну, ответ этого креативного класса, этих вот людей талантливых. Uh-huh на бесконечную вот эту ебанину, которая происходит э, на площади и за окном. День что, молодежи. Что уже, вот, блин, пожалуйста, делайте, что хотите, нас не трогайте, мы будем заниматься вот творчеством. Ну, что-то такое я слышал. А, вот
1: так. вот.
0: Ну, это такое, знаешь, какое-то лирическое такое. Что Все. это, что это как бы ответ такой. Вот что-то вокруг какая-то фигня происходит, я в музыку пишу. И там с этим же и связанный всплеск этих рейлов у них.
1: Mm. Слушай, у нас тоже много всякой фигни происходит. У нас есть шанс. Ну, mm. видимо, может, не настолько. Блин, хрен в окно смотришь, думаешь. Ну, ладно. Слушай, чем мы уже больше месяца сидим? Да, уже больше месяца, да.
0: Но у меня все схлопнулось еще... У меня последний ивент был 9
1: марта или 8 ну то есть сам, сам, самым. Ну, я уже раз. два месяца просто без работы практически. Что ты посмотрел за это время? А... Фильмы там, сериалы какие-то.
0: Просто все фильмы с Томом Крузом. Специально. Специально, <свот> да, все фильмы <свот> с Томом Крузом. А, да и больше то на самом деле, наверное, ничего не смотрел, потому что до какого-то момента это все уже реально расчертило. Просто какими-то своими вещами, делами занимался, а, если. Ну. Да, то есть с людьми все-таки сохранял режим самоизоляции. Ну, в том плане, что я сам себя изолировал, не обязательно в своей квартире, в машине, например, там прогулки, еще что-то такое, в одну каску. И ну, то есть, без пискания. Балкон почистить, да, потому что ну, невозможно долго все это смотреть, сериалы и прочее, просто уже пф, башка кипит. Охота Нет. работать, работать, охота концерта, охота делать.
1: Короче когда Путин первый раз выступил и сказал, теперь, типа, ребят, мы закрываемся. Я такой, так, настало мое время. Я, значит, э, скачал подборку Кубрика и Тарковского. Ну, Кубрика я и так, в принципе, практически все увидел. Но у меня была такая высокая цель, типа, заставить себя посмотреть, значит, Тарковского понять. типа А вот что ты считаешь, как...
0: это хорошие фильмы?
1: Вот по я честно, с нет, музыкой. Че, честно, честно, я скажу, ну, это и субъективно мое мнение, что это <непрошло> Но в смысле, что он высокий, э, 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 там, все очень круто, там, и так далее, ну, нихера непонятно. То есть, вот у меня есть э, несколько друзей, которых я ценю, люблю и уважаю, и, как бы, мнение у них, э, ну, прислушиваюсь, и говорят, Сань, ты что, это как бы, ну, ты, ты смотришь этот кадр, это шедевр, это что? А я смотрю и, ну, блин, у меня было пару, ну, заходов на это, я включаю, мне жена говорит, это что? Я говорю, это Тарковский. Она говорит, вырубай, нахрен, что Вижу в книгу, вижу Я недавно, я сейчас прочитал значит книгу Джон, боюсь ошибиться, Джон или Джекон, Мэммед, это сценарист, который написал «Хвост виляет собакой», вот эти вот такие штуки, ну прям прикольный чувак. Он говорит, а это просто с, как бы конспект лекции, который он читал в какой-то школе киноискусств. Значит, и он говорит: чуваки, значит, во времена моей молодости, типа в 50-60-е годы, э- у нас было куча каких-то инди-архитекторов. Они говорили, что надо вот так, надо сомораживаться вот так. И построили кучу таких домов. Типа, 30 лет спустя я езжу по родным значит, местам и вижу, что все это поросло мхом, провалилась крыша и так далее. Люди не живут в этих домах. Во-первых, потому что. Когда эти чуваки, типа, самореализовывались как э, творцы, им было наплевать на людей, которые там будут жить. А жить должно быть удобно. Ну, знаешь, там, типа, чтобы у тебя вентиляция была... Ну, понятно. Да, ну, чтобы чтоб было практично, тебе было удобно жить. Вот. А во-вторых, они не были рассчитаны, типа, на, ну, условно говоря... Дом, он он называл какой-то штат там, типа, аля Вайоминг или еще что-то. Типа, дом с плоской крышей, да вы что, охренели? Говорит, там столько снега выпадает, что все, типа, ну, ни одна крыша плоская, типа, не выдержит. Там еще что Ну, или вот такие вот нюансы. И он говорит, вы, конечно, можете считать, что вы творцы и так далее, но ваша задача сделать так, чтобы было интересно человеку. Если человеку не интересно, ну, типа, вы херовые творцы.
0: Ну, соглашусь. Это же же не только в кино. Это вообще во всем.
1: Ну, это да. Ну, то есть, и понимаешь, как бы, и я вроде как понимаю, то есть мне нравится кино. Я прям вот, очень увлечен вот этой всей штукой, я такой думаю, ну надо как-то собраться, но это же все равно, это какая-то веха, это значительная вещь, там, это искусство, там, ну, это как бы типа чистое искусство, он же бабки-то не зарабатывал, на все. Ну да. Но потом ты включаешь, ты думаешь, е-мое, ты блин, ну как-то. Еще ну, рано. Еще рано. Ну, вот как бы для меня, мне кажется, это проблема. Ну, то есть, есть люди, которые типа совмещают и искусство. Ну, то есть, я не могу смотреть кино про трансформер. Я вообще не, не смотрел. Там, и, и, там, ну, условного Гарри Поттера, там еще. Ну, то есть, ну, я не могу. Ну, или вот эти франшизы, знаешь, там короче, у них же был в прошлом году, по-моему, фильм где как раз вот последняя битва добра со злом, где чувак с перчаткой был и так далее. «Мстители. Финал». «Мстители. Финал». Самый, Короче, это единственный фильм а, из, а, с, вот, вселенной этой супергеройской. Который ты посмотрел? Который я посмотрел. Я пошел с женой. Я вообще нихера не понял, потому что, типа, вот он идет условно и два часа, и там каждые 30 секунд появляется какой-то новый чувак. Я, знаете, не знаю, кто этот чувак. Как-то все намешано, там какие-то, блин... Человек-пантера. Вот, смотри, ты... ты сейчас попадаешь в
0: эту ловушку невежества, когда ты такой, кто это все? я не
1: знаю. Потому что это,
0: ну, типа, прям вселенная, которую да. они создали, ну, это прям... прям вообще, то есть, DC, ну, это Marvel, да? DC да. просто рядом вообще не валялись со всеми своими попытками. И сколько они там это, лет 10? Нет, наверное, даже побольше, наверное. все это ковалось и каждый фильм... Это частичка, вот это вот большой вселенной. Конечно. То есть такого вообще никто никогда не делал. Только даже если ты не любишь комиксы, только даже ради этого
1: стоит. Звездные войны. Ну, Звездные войны. Нет, ну в смысле, что это же как бы. Слушай, по бабкам, ну, по эффекту на зрителя, условно говоря, вполне все сравнимы. Но я к тому, что. Я как бы. Не, опять же, не, не осуждаю эти вещи, мне кажется, мне просто нравится что-то другое. Но больше всего, я, по-моему, кому-то это уже говорил. Больше меня как бы вот в этом фильме. Значит, напрягло что? Я говорю, слушай, жене, ну вот нормально, там 40 супергероев, злодеи, не злодеи, все бегают, значит, вот тетка она может все она прилетела из космоса, чувак прожигает все с гулядом, этот летит. Я говорю, что за чувак, который просто бегает и типа стреляет из лука? В у его суперспособность? Говорю, что это за
0: хрень? Это вообще есть такой, да, мальчик Соколиный глаз, по-моему, он называется. Ну что-то. Что-то, по-моему, да, Соколиный глаз. Что, мало чувак, что ты не дотягиваешь до супергероя со своими способностями. Но это дань комиксам. Он там был, и вычеркнуть его невозможно.
1: Слушай, а ты читаешь, смотришь как-то, читаешь комиксы? А вот
0: читаю, да, люблю комиксы. Не все подряд, там, он не читаю, потому что, ну, чего не читаешь? он ну, это когда комикс выходит, там, раз в неделю. А, ну, типа да? Типа там... Бэтмен, например, там, и Робин, Бэтмен и Робин 2. Вот, Такое не читаю, но есть какие-то прям алмазы, прям очень офигенные истории, офигенные рисовки, там, например, Фрэнк Миллер, который вот город Грехов, да, 300, да, да. вот у него есть там темный рыцарь, по которому, собственно говоря, мы ну, по мотивам сняли Бэтмен против Супермена это прям вот прям супер топчик вообще истории и рисовки и какие-то арки арки это как, это
1: развитие сюжета арка
0: это да история да. какая-то которая вот э, с этими героями происходит например там Судцов. Э, тоже тоже просто супер и по, ну помимо каких-то таких комиксов еще есть там живые мертвецы которыми сериал снимает да. тоже клевый комикс какая-то классика, которая вообще Пульсера получила, типа Мауса. Это где нацисты кошки, а мышки, типа, евреи. Да, очень классный комикс. Ну и какие-то вот такие вот вещи.
1: У нас в городе есть ребята Метамодерн, комиксы они, по-моему, называются. У них первый комикс хитовый был Хабиб против Годзиллы, что ли, а сейчас они подписались с каким-то издательством контракт. По-моему, с Баббл. Возможно, что, типа, братья Диас тоже против какого-то, типа, всемирного пиздеца. Это как бы, такая интересная история, просто, ну, все себя понимаешь, что, типа, в Америке есть прям культура этого всего, она многолетняя, там, ну, то есть, там, с 20-х годов она началась.
0: Да, да, безусловно, эта культура есть, у нас эта культура, конечно гораздо менее развита если еще учитывать что там что в прошлом мединский говорил про комиксы что это комиксы это для дурачков вот но у нас э, ну, если сказал если бы у них это вот массовая какая-то да, поп-культура то у нас комиксы какие-то все-таки уже люди не подростки я бы сказал читают, а уже наверное миллионалы ну, такие как я то есть ты не все подряд читаешь, да, если этот ширпотреб, а какие-то, прям, я говорю, находишь что-то, прям что-то. графические романы, либо еще что-то, которые прям по куче некоторых книг будут.
1: Это ты знаешь, как типа в свое время, когда Макдональдс пришел в Россию, это же был как ресторан, то есть можно было сводить. Да, я Потом. тебе
0: могу сказать, что Макдональдс сейчас как ресторан в России, потому что я бывал в Нью-Йорке и прям там рядом с бомжами ел. То есть это у нас прям ресторан.
1: Слушай, я тоже в Москве ел.
0: <смех> в Москве в Макдональдс уже. на <смех> ну, самом у деле. У нас прям уважаемое место, куда
1: с прийти и праздновать выходной. Ну вот, и то есть и с комиксами такая, знаешь, типа история, что типа у них там дети еще что, ну то есть понятно, что у них и взрослых э, фанатов комиксов очень дохрена, да, там все эти комиконы всякие проходят. Да, это, это огромная индустрия,
0: наверное, на, ну наверное наравне с музыкальной. Даже так. Ну да, я бы сказал, все эти мерчит, мерчат, комиксы. Ты, ты, ты про музыкантов видел, чтобы там вот так вот фильмы снимали? Там, 50 э, серий по
1: CPS модные.
0: Это прям. офигеть а какая индустрия.
1: Слушай, а ты вот про DC сказал, что типа, ну. Не зашло у них. Ну, что-то у них не получается. А да. Почему ты как считаешь? Ну, не, не знаю абсолютно.
0: Но. Везде же, везде же люди, даже даже те люди, которые доверены права и, и куча денег. да, Все же мы думаем, что ну, жираф большой, ему виднее. Но вот как, как мы видим, не все, не все студии, там, или, уж не знаю, как у них там есть, могут что-то сделать да, правильное ага. с теми лицензиями, с теми правами, которые у них есть на супергероев, Потому что, например, Тодду Филлипсу, этого Джокера, ну так вообще просто на откуп дали, ну мне кажется, хуже уже не будет. Мы уже там эту э, Лигу справедливости, все, что можно, провалили, снимай про Джокера. И он просто выдает фильм, который самый кассовый фильм с рейтингом R. А рейтинг R в комиксах вообще, насколько я знаю, все студии боятся, потому что все же как думают: ну там же дети пойдут, там родители детей не пойдут, не дай бог, там кровушка будет, или отлетевшая голова. Вот, а как показывает Дэдпул, вот этот Джокер, рейтинг R в комиксах, ну вот это вот прям то, что надо, потому что, скорее всего, идут миллионалы, такие как для я, взрослые, для да, блин, они, они дети.
1: У которых и бабки есть, Да-да-да-да-да. Типа. Слушай, ну, интересно, ну, мне кажется, что у DC был вот момент только снова, да, когда он трилогию вот тут снимал с Черным рыцарем. Ну, всё остальное никак.
0: Да, ну просто это же все в разнобой у них. Там это вроде оттуда, это оттуда. Они вот пытались сделать с Эфликом и с чудо-женщиной. Потом Акламен. Флеш так, по-моему, наверное, и не увидят свет. Еще там кто есть. Харли вот Квин. это вот они, вот это вот. А, Харли Квин полностью провально.
1: <связь> Слушай, я э, знаешь, короче, я был на турнире в Краснодаре. Так получилось, что мне нужно было прямо в начале Fight Week там быть, ну, то есть, когда только бойцы заезжают, когда там последнее интервью. Я туда приехал, у меня там было небольшое дело, и, типа, всю неделю мы были предоставлены, там, условно, сами себе. Я ходил, мы, у нас гостиница была через дорогу от кинотеатра, я просто в свободное время, значит, ходил. А, вот, я посмотрел джентльменов там, второй раз, по-моему. Ну, то есть, ну, вот они вышли только, я такой, о «Джентльмен». Приехал туда, а, смотрю, что еще есть. И я такой, типа, о, Харли Квинн. Я говорю, «Ну, схожу, ладно. И как бы понятно, что это все такое, знаешь, типа, аттракцион, да? Ну, как бы, возможно, какой-то прикол этого фильма, я понял. Я такой, ну, ну неплохо там, прикольно, ладно. Потом, знаешь, типа, скандал. Там тоже про феминизм, значит, про значит, три, три женщины, там, там мету, вот это вот, харассмент, все. Я такой думаю, о, прикольно, да, сняли все, неплохо. И потом. А, и как бы у меня оставалось какое-то количество времени. И спать еще не хотелось. Я такой вышел вечером. Еще время есть. Я думаю, блин, скажу еще что-нибудь. И такой, смотрю, что по сторонам-то. И там такой постер кома, типа, я такой. Что? И у меня есть приложение, типа, киноход или что-то такое. И и там, знаешь, как бы такая история, что ты видишь в каждом каждом городе кинотеатр, что там идет, допустим. Но ты не видишь, как бы, описание. Я смотрю, кома это типа молодой архитектор приходит в себя типа, в коме он внутри комы и видит что значит вся, вот это пространство это э, не, некая некая связь как бы ну типа обобщенный мир тех людей которые сейчас в коме находятся думаю, прикольная идея надо посмотреть сходить Покупаю билет сажусь вот и первый кадр значит этот архитектор просыпается а я понимаю что это а, блин не Саша Пиздоров, а короче, какой-то чувак тоже из российского кино. Я такой думаю, е это что, русский фильм, что ли? Начинается <с> сразу, дальше. Сразу штамп, да, такой. Сразу блин, я попал Слушно, на русский фильм. Ну, вот реально это правило и очень мало исключений из этого. Но это как бы слушай дальше, там была, знаешь, какая история. Я смотрю, и я понимаю, что ты такой пиздец ну что такое, как бы, и, и, и что-то не, совсем не прикольно И у меня в голову приходит мысль, это настолько неприкольно, что, наверное, это снимал Сарик Андресян, короче. Мне настолько эта мысль понравилась, что я начал просто гуглить, и оказалось, что Сарик Андресян – это продюсер твоего фильма. Вот, но это, конечно... Кстати, я посмотрел «Папа, сдохни», буквально несколько дней назад. По-моему, так «Папа, сдохнет, называется. Да, а, Кирилл Соловьев, я боюсь, значит, наврать сейчас имя режиссера, типа Кирилл, офигенно. Мне... с молодым актером. Да, да, да. Мне вообще понравилось. Вот это как бы, ну, кино, за которое, наверное, не стыдно. Причем, я знаешь, О, там там да. в Инстаграме, там написал, ну, типа истории, выкинул. И мне несколько человек потом на следующий день написал: "Саня, это такое говно, ты что, чего, что ты нам рекомендуешь?" Ну. Чем? вкусы
0: у всех разные, знаешь, кто-то кто-то от одного тащится.
1: Ну да, да. Не, на самом деле мне очень понравился. Я прям нашел его в университете, говорю, чувак, очень круто, типа снимает. А он уже сейчас снимает какой-то второй фильм. Я говорю, давай, давай. Он говорит, я надеюсь, что типа не подведу Спасибо, там еще Ну такой, типа, знаешь, движущийся чувак. Было очень прикольно. Слушай, про ситуации, когда ты не попадаешь не в свою тему, да? Не в свою тарелку. Вот мы из мира ММА, так скажем, и мы все видим вообще по-другому. То есть, нам кажется обычно, что все люди понимают, разбираются, ну, типа, что и как там, и так далее. Ну, потому что ты как бы находишься в обществе, в котором концентрация этого знания высокая. Ну, то думаешь,
0: есть, не надо дополнительно какие-то символы сообщать человеку, чтобы он тебя понял.
1: Да, и это типа очевидно. Да, типа, очевидно, нет, очевидно вот. да. а, но при этом, когда ты начинаешь просто с обычными нормальными людьми разговаривать, ты понимаешь, что они могут вообще там типа, быть не в курсе и так, и так далее. И поэтому я каждый выпуск просто спрашиваю наших гостей а, про Хабиба. Ну, типа, вообще типа знаешь ли ты, чего и как? Да, конечно, Хабиб. Помимо бойца, же он,
0: как сказать, как бы селеба. Ну, а, уже, уже в, пол, да, в полный да. уровня да, я из-за Инстаграма мне нравится эти Мэмасы там. Send location. То есть ты прям как-то типа. Ну, то есть, да, конечно, я знаю. Я же я помимо концертов и вечеринок, я даже делал показ, по-моему, какого-то боя его Айль Коннор я делал, еще когда работал в ДП. Интересно. Прям в 6 утра там люди
1: приходили, все, садились, Сколько смотрели. Сколько Да, дофига. Ну, это на самом деле, это какой-то это особый сорт извращения, потому что реально какие-то знаковые бои, они же все проходят в, в американском часовом поясе, как бы. Да, конечно, это, да, типа такое. У нас была тема, когда мы бой Конора с Хабибом смотрели вот в этом офисе, типа там в 5 часов утра, когда знаешь, все еще что-то, поставили плазму, там что-то заказали, шашлыков каких-то, типа, давай, ну, да, да,
0: показывал я это. Но мне это, знаешь, это, это, вот, вот это вот становится частью вообще современной культуры, да, вот бои, благодаря таким вот личностям, там, как Хабиб, как Конор. Это то же самое, как вся Россия в какой-то момент, блин, начала разбираться в батл-рэпе. но когда вот
1: этот вот... Был.
0: Оксимирон и Гнойный, да, там, что-то все обсуждали. Тоже вроде как бы вообще какая-то такая далекая тема для для большинства людей да но как бы все про это говорят все видят вот тут наверное, также какие-то всплески из ä, разных сфер они вот как бы вот в общую канву жизни людей вливается и тем самым кого-то назад засасывая ну, то есть мне, мне кажется благодаря вот таким вот ä, личностям да там их щитокам и всему вот этому шоу так вот базы нарабатывается. Ну, мне кажется,
1: это вот чисто американский формат. Ну, ну, и как бы становится, типа, мавитоном, не быть в курсе, да, каких-то, типа... <сёк> ну, <сёк> да, да, да. Слушай, у них бой отменился, сейчас... Ä, Феркс... А там, я, я же
0: слышал, там какой-то Mortal Kombat на острове будет, <сёк> там Донуайт делает. Все, все, <сёк> да,
1: все ждут сейчас, как бы, вот этих чисел мая, когда должны пройти вот эти три турнира, и как это все будет, потому что все крутят у виска, в Америке там, ну... Вчера, по-моему, администрация президента сказала, трупов будет в три раза больше. Ну, они же как бы не наши СМИ, да, как бы они говорят, трупов будет в три раза больше, у нас там будет все по жести. А-а-а- вот, там, знаешь, всякие боксерские промоуторы говорят, типа, нельзя проводить турниры в такое время, еще что-то. А он прям, ну, данно прям херачит. И интересно, пройдет или не пройдет. И очевидно, что, ну, то есть Геджи будет, Фергюсон будет драться с Гэджи. Где, ну, не, не совсем понятно, кто из этого там противостояния выйдет победителем, потому что это, они оба как бы такие, знаешь, отмороженные чуваки. Как ты считаешь, вот э, все-таки бой с э, Фергюсоном с Хабибом это вот next big thing, то есть то, что точно должно быть или в принципе это как бы Но,
0: если честно, мне кажется, это же система, Но ну, все-таки это шоу, это бизнес, да. это, это, наверное, шоу-бизнес, это шоу, особенно у Дэн То есть всегда, где-то сейчас растет какой-нибудь второй Хабиб, который там через 5 лет, на которого все будем смотреть. И я на самом деле не вижу в этом никаких проблем вообще в плане ну, наверное, как я со стороны, как организатор да. концертов, то есть, если я зарабатываю на концертах на продаже билетов, да. то ну, сколько там площадка в Лас-Вегасе, вот это может людей вести, это же какая-то маленькая только от того, на чем они бабки зарабатывают. это пей да, да, и вот да. это все. То есть, в режиме, когда все сидят дома, ну, то есть, то, что ты не дополучишь денег от каких-то людей, от, то, что какие-то vip придут, мне кажется, это полная фигня, и что, ну,
1: что реально это можно сделать. По сравнению с тем, что у тебя весь спорт в стране остановился, да, и люди да. сидят дома,
0: и вообще ничего не, да, И, да, не и у них
1: пока есть бабки, и, то есть, в да. принципе, ты можешь там большой куш, да, сорвать за несколько
0: лет. Тут как бы не командная игра, два человека в октагон вышли, это как бы, может, даже по правилам самоизоляции. Слушай, ну,
1: там правил. Там такое колоссальное количество людей работает над турниром. Ну, их же всех не покажут. Ну, да-да-да, это понятно. Я к тому, что это тоже там, типа, впечатление. По -по -по поводу самоизоляции. То есть, э -э, я был на всех UFC в России и как бы нас парень дрался на последнем UFC, который был в Москве. И мы как бы изнутри в этой системе были. Понятно,
0: весь продакшн и все это проще. Они
1: из Америки Привезли. Я думал, что вот так на скидку человек там 70 или 80, а мне по Я не помню, кто потом мне сказал. А, мне сказал э, Вова Антоненко, это чувак из Йобурга, который официальный переводчик UFC, кстати говоря. А, ничего не знал, что у нас такие кадры есть. Да, у нас вообще с кадрами. Вова. Вова, привет, да. Вот. И он сказал, что не-не, типа, 100 человек привезли из Америки. Знаешь, там каждый делал свою маленькую функцию, но делал это очень круто. И я ходил такой, нифига, как можно, типа это. Ну, это вот к вопросу о
0: профессионализме, о ком-то, что, представляешь, кому-то легче привести 100 человек из Америки, чтобы они делали каждую свою маленькую штуку, чем даже в Москве или в огромной России найти какого-нибудь такого персонажа, который был, да. И вообще, американцы этим, кстати, слово то забыл, когда говорят про кого-то. А грешат, то есть им, им легче, да, чтобы вот с ними кто-то приехал, который будет делать то, что им надо, о чем тут кому-то доверять. Ну то есть там основная. они часто
1: делают. Металлика целый самолет аппаратура да,
0: своей, да, там металлика да. там целый самолет это персонала, плюс еще куча фур музыки своей ездят. Ну как бы да, все, все с ним. Чтобы, чтобы шоу было крутым, и качественным так как оно задумалось, так как оно должно быть, едут со своим со своими людьми, со своей аппаратурой и вообще со всем своим. Ну, слушай. Это как С... вот у вот Дудя было про рок, когда на стадионах-то делали, что они, что они даже ложки пластиковые везли из-за границы потому что в СССР ничего не было. Но...
1: К сожалению. Кстати, вот перекликающиеся как раз тем про Екатеринбург стали говорить то, что у нас есть большое количество разных прикольных людей, которые в абсолютно разных сферах что-то делают. А, ты не собираешься никуда переезжать? Нет, я вообще патриот. Я made юрал, уралицы в Москву
0: не собираюсь никуда переезжать. Я за то, чтобы оставаться здесь, тянуть все это вверх в своей отрасли, не в своей отрасли и вообще всячески
1: вот это вот приветствую, поддерживаю. Типа, чтобы люди оставались там, где и, там, где они условно. Да, живут. но
0: это, это не всегда возможно там, ну, из-за да, да. А, Сколько нужно концертных директоров в Екатеринбурге? Ну, два человека, может, три. Ну, вот так, по большому счету. Ну, конечно, наверное, побольше, но группы все равно маленькие. Ну, да. Ну, в том плане. Ну, цепляюсь как могу, да. В Москву не собираюсь. И.. Ну Я прекрасно понимаю тех людей, которые уезжают, они молодые, там, за перспективами и возможностями. Но, блин, Москва есть Москва, Урал,
1: Урал. Короче, надо как-то вот этот нехороший тренд на невероятную централизацию в нашей стране как-то переломливать, переломить.
0: Ну... Но... Это вопрос полицентризма, а это уже каких-то там высоких да, разговоров. Я навряд ли думаю, что Кремль свою хватку вот так вот. над да. Московия, как раньше, Московия ос- ослабит свою хватку над остальными территориями. Но вообще идея полицентризма, особенно в сложившейся ситуации, когда ты видишь, что там в Москве 10 тысяч заражается в день, там в регионах там, по 50 в день, да. оно о многом говорит о том, что как, как как много людей оттуда позбегало в свои родные пинаты. То есть, наверное, полицентризм после всех этих событий не лишен своего смысла, чтобы не вокруг одного какого-то прибивались, а были какие-то центры по стране. Вот, во-первых, это выгодно, ну, вообще угу. людям, возьмем, да, тот же Екатеринбург. У нас же все компактно, нам в принципе там, мы какими-то категориями 15-30 минут вообще говорим там ну доехать, да. да. В Москве это может там, категориями там, полтора-два часа что, ну, до встречи, до работы, еще до чего-то, доехать. И мне уже от этого трудно отказаться. Я уже лучше тут буду меньше получать, чем в Москве тратить два часа в
1: день на какие-то переезды. У тебя как бы сумма издержек К... в Москве. Да, конечно. Там... Я, мне... я, я
0: просто топлюсь за то, что комфортную среду обитания делать свою здесь. вот Не хочу ее в Москве делать. И, не знаю, зачем зарабатывать больше, если ты будешь тратить больше там, на, на, на те же передвижения, а на все. Посмотрите, как у нас здорово. И у нас на самом деле и люди есть. То есть нет такого, что ты не найдешь прям какого-то человека, ну, например, в моей сфере. Mm-hmm. Ты можешь найти и звукача, и монтажера, и продакшн у нас есть, и что
1: угодно можешь тут забабахать на самом деле. Было бы желание. Забежать всегда можно. Короче, Йобур – классный город, ребята. Помните об этом, знайте, оставайтесь дома, делайте наш дом общий лучше. Да, всеми, все, что вы можете делать. Отлично. А ну, на этой прекрасной позитивной ноте мы сегодня закончим наш выпуск. С вами был подкаст «В поисках мема» Артем Зверев, Александр Скоредин. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот выпуск, если да, чем. Если не понравился, тоже пишите, кого хрен. Надо же кого-то удалять и в черный список добавлять. Всем спасибо, добра, будьте здоровы. Чао.